0: Deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door Stichting Nabestaande Zorg, Steunfonds Disk en 113 zelfmoordpreventie.
1: De verhalen in deze podcast zijn heftig, schokkend. Wil je daarover praten? Dan staat Stichting Nabestaande Zorg je graag bij met een luisterend oor. Loop je zelf rond met gedachten aan zelfdoding? Aarzel niet. Neem dan nu meteen nu contact op met 113. Ze zijn dag en nacht bereikbaar.
2: Weet je, ik weet van één brief waar ook echt de moeder alles schuld het kwijtgescholden. Het heeft nooit aan. Jij hebt alles eraan gedaan. En dat, krijgen, dat is ook mooi als je, ook al voel je het misschien zelf niet zo dat jouw kind zegt: maar Mam, jij hebt er alles aan gedaan en dan daar ook nog voor bedankt wordt
0: zelfs. Poeh. 113 Zelfmoordpreventie heeft als missie... dat niemand eenzaam en radeloos mag sterven door zelfmoord. Zij zijn ervan overtuigd... dat er jaarlijks honderden zelfmoorden meer kunnen worden voorkomen. Daarvoor moet zelfmoord beter bespreekbaar worden. Ook al is dat voor familie- en hulpverleners soms moeilijk.
3: Maar hij vindt het ook heel lastig omdat hij... Uh, ja, hij praat gewoon minder over zijn gevoelens. En dat... Uh, vindt hij dan gek dat ik... Althans gek, moeilijk, misschien anders... Dat ik dat wel doe. En dat ik er op die manier iets mee probeer te doen. Uh, dus dat is, Ja, mijn opa die vindt, dat, vindt dat soms lastig. Ook om daarover te praten met mij.
1: En wanneer je dan wordt geconfronteerd met de pijn door het verlies van een dierbare... hoe kom je dan weer overeind?
4: Maar eigenlijk is rouw heel grillig. En we zoeken naar, uh, naar steunpunten daarin. Hè? Dus die fasen die er zijn, of de taken, of welke vorm we dan ook nemen. En die zijn ook nuttig, want daar kun je ook wel vast aan hebben. Maar niet dat ze altijd in die volgorde gaan. En, en mensen gaan heen en weer. En... Uh, Eigenlijk is een, 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 een mooie manier, een goede manier van rouwen. En dat, ook dat is weer voor iedereen verschillend. Van de ene keer met het verdriet bezig zijn en de andere keer met de andere dingen van het leven.
1: We praten in deze aflevering over zelfmoordpreventie... en de gevolgen van mensen die geen uitweg meer lijken te zien. Wat kunnen wij als maatschappij nog meer doen om zelfmoord bespreekbaar te maken? Hoe kunnen we het taboe van dat onderwerp afhalen... zodat mensen die denken aan zelfmoord gemakkelijker de weg vinden naar bijvoorbeeld 113? Want er zijn meer oplossingen dan mensen soms denken. We praten daarover met ervaringsdeskundigen, deskundigen en een hulpverlener van 113.
0: En we praten met mensen die rouwen om een dierbare die zij verloren aan zelfmoord. Hoe gaan zij om met het rouwproces? Hoe pak je zo'n rouwproces aan? En wat hebben zij nodig om de draad weer wat op te kunnen pakken?
2: Uh, mijn vader is op, toen ik 17 was overleden door zelfdoding. Maar mijn vader uh, en de dood van mijn vader is een rode draad geworden door mijn leven. Um, en tot op heden ben ik daar ja, op een bepaalde manier mee bezig. Uh, echt niet meer zoals toen. Um, maar het heeft mij enorm gevormd en het heeft mij ook
0: gemaakt wie ik nu ben, denk ik. Marian van Vliet is bestuurslid van Stichting Zorg en Zelfdoding. Haar verhaal is openhartig, indrukwekkend. In deze aflevering hoor je wat ze meemaakte, maar vooral wat het haar heeft gebracht. Tegenwoordig brengt ze lotgenoten bij elkaar. Mensen die iemand verloren aan zelfdoding. Op zaterdagen komen ze bij elkaar.
1: Ik denk dat het zoiets is als ze naar een volkstuin gaan. Ja. Jullie blijven ook maar lullen, Ja, na jaar. ja. Maar, maar ja. je gaat naar die
5: volkstuin
2: om uit te, te, te roeien. Je gaat naar die volkstuin om water te geven. Je gaat naar die volkstuin om te zorgen dat... Dat wat er gedijen moet, gedijen kan. Ja. En de,
0: dat je al de rotzooi eruit haalt. Dat is wat wij
2: hier doen. Maar ook doen.
1: om het samen te doen.
0: Ja.
2: Een
1: soort plezier aan te hebben, elkaar te zien.
0: Lotgenoten, ervaringsgenoten. Er worden meerdere termen gebruikt. Maar ze zijn vooral de nabestaanden van iemand... die ervoor koos om uit het leven te stappen. Mensen die een plek hebben gevonden waar ze hun verhaal kunnen delen. Mijn vader was een hele gesloten man. Dus we praten wel over de dingen,
2: zeker... Maar hadden we het nou over, hoe is het nou? Hoe moeilijk is het? Daar hadden we het dus niet over. Hele gesloten, verlegen, uh, zachte vader had ik.
0: Marjans vader nam op zijn 21ste de boerderij, het familiebezit... over van zijn vader, die jongsteer van TBC. De boerderij zou eigenlijk overgaan op zijn oudere broer. Die kon, door oorlogstrauma uit de Tweede Wereldoorlog... de verantwoordelijkheid voor de boerderij niet aan... En dus deed Marjans vader dat. Achteraf bleek voor hem het boerenleven te zwaar.
2: Mijn vader moest besluiten nemen en mijn moeder was ziek. En mijn vader had daar eigenlijk geen oog voor. Hij had er wel oog voor, maar hij kon er niks mee. En daar nou, liepen wij als zussen mijn moeder te beridderen. Wij kookten dan en wij, nou ja, wij deden dat een beetje daaromheen verzorgen. Dus hij, er waren zoveel dingen die hem eigenlijk in de weg zaten... En hij, hij, hij raakte eigenlijk steeds verder. Uh, hij ging slecht slapen. Hij ging, hij ging roken, had nooit gerookt. Hij ging ineens roken. Uh, hij, ja, hij veranderde. En hij veranderde in uh, dat hij eigenlijk overal soort doemscenario's in zat. Zag. En hij werd ook ineens heel gelovig. We moesten ook allemaal ineens weer enorm naar de kerk van hem. En hij wilde ook dat we s'avonds weer zouden gaan bidden. Wat we nooit deden, maar dat wilde hij graag. Dat we dat weer als gezin zouden doen. En dan keken we allemaal aan. Maar waarom? Nou, dus uh, ja, je zag hem veranderen. En er zat een spanning in huis. Uh, waar, ja, die we allemaal voelden. Maar waar we ook niet goed van wisten. Wat moeten we daar nou mee? Want we hadden onze handen eigenlijk ook allemaal weer vol. Aan moeder en aan... Nou ja, aan,
0: aan onszelf. Zijn moeder, die jarenlang nog bij het gezin op de boerderij woonde... zag dat er iets niet goed ging. En mijn oma heeft vaker gezegd...
2: Denk erom, hè. Ik wil wel dat je de volgende week hier bent, hè. En uh, denk erom, hè. Geen gekke dingen doen. Dat was toen zo'n woord. Dat heeft zij heel vaak tegen me gezegd. Geen gekke dingen doen. Zij heeft ook nog een keer familie uh, be, be, ja, geraadpleegd. Van jongens, passen jullie hem een beetje op hem? Of uh, kijken jullie naar hem om? Nou ja, en uiteindelijk is het toch in de nacht, heeft hij, heeft hij daar een einde aan gemaakt. Wat voor mij heel belangrijk is geweest. En, nou, ik denk, het kan een week ervoor zijn, weet ik niet meer. Maar ik, hij was heel vaak heel in zichzelf aan het praten, en ik hoorde hem binnenstappen. En ik hoorde hem in zichzelf praten. Dat hij, toen zei hij, we gaan allemaal naar de verdommenis. We gaan allemaal naar de verdommenis. En ik stond, dat, dat droomt tot mij door. Ik stond in de keuken en ik stond daar te huilen. En hij kwam binnen en hij zag mij huilen. En toen heeft hij mij zo beetgepakt... En toen, nou ja, ik, ik zou het eigenlijk ook niet meer weten. Het enige wat ik tegen, een beetje tegen hem aanbracht, heb gezegd. we komen hier gewoon uit. Dan verkopen we toch de boel, zei ik tegen hem. Dan gaan we hier toch gewoon weg. Wat maakt het uit? We, we gaan gewoon door. We gaan niet naar de verdommenis. Dat is het enige wat ik gezegd heb. En hij hield me maar vast. En hij hield me maar vast. Maar dat heeft mij toen heel erg goed gedaan. Dat was een soort cadeau van hem of zo. Hij heeft mij daarmee... Ik weet niet, een soort... Uh, ja, en uiteindelijk is hij, nou ja, een paar dagen later uh, was dat klaar, zeg maar, met het leven van hem. Ja, moet ik dat nou zeggen? Ja. Ik, ja, echt omarmd, maar ook een soort onschuldigd of zo, van, ik weet het niet.
1: Straks horen we meer van Barjans verhaal. Als jij ook zit met gedachten aan zelfmoord... Aarzel dan niet en bel meteen met 113 Zelfmoordpreventie. Dat kan letterlijk op elk moment van de dag en nacht. Het kan dus ook nu. Iemand van 113 kan je te woord staan via de hulplijn en de chat. Bij 113 geven ze voorlichting, ze doen onderzoeken, ze hebben coaching en begeleidingsprogramma's. Alles om er te voorkomen dat mensen zomaar zelf uit het leven stappen. Melissa is 28. Ze was een van de hulpverleners die zich als stagiaire aanmelden. Uitgebreid werd ze getraind en ze ging de lijn op. En ook Melissa heeft haar eigen verhaal.
3: Nou ja, voor ons kwam het heel onverwachts zijn overlijden. Uh, we wisten dat hij het zwaar had en dat het met name zwaar was op zijn werk. En eigenlijk vanaf april, ontdekten we, april 2019 ontdekten we dat het, uh, nou ja, dat het slechter ging... En toen tijdens een wandeling met mijn opa hadden we besloten van... jij gaat het gesprek met hem aan en ik ga het gesprek met hem aan. En dan gaan we kijken of er nog hulp ingeschakeld moet worden. En eigenlijk uh, was dat al te laat, want op 6 mei is hij uh, toen overleden. Het is iets, uh, tot, dan, tot dat moment was suïcide eigenlijk een onderwerp... wat in mijn leven niet heel erg speelde... Ik had een jongen op de middelbare school en iemand van mijn studentenvereniging. Maar goed, die stonden allemaal nog best wel ver van me af. En als je dan aan je eigen familie denkt, dan dacht ik in ieder geval van, dat, dat komt in mijn familie niet voor. En ja, dan gebeurt er zoiets en dan denk je het kan eigenlijk in elke familie gebeuren.
1: Melissa's vader liet geen briefje achter. Iets wat het voor familie en vrienden extra moeilijk kan maken om antwoord te vinden op alle vragen die ze hebben.
3: Wat we weten is suïcide ook een uh, breed probleem, dus er is niet één aanleiding. Maar uh, ja, we gaan ervan uit dat de burn-out uiteindelijk de doorslag heeft gegeven voor hem en dat... Uh, is ook iets wat heel onbegrepen is. Want mensen die zeggen tegen me van... ja, hij had een, een eigen huis, hij had een auto... hij had een lieve vriendin, uh, zijn dochter, dat ben ik... die was net afgestudeerd. Hij had alles. En er zijn zoveel mensen die voor dit leven getekend zouden hebben. En dat maakt het ook voor anderen... en, en voor mezelf ook heel moeilijk te grijpen. Van wat is er nou gebeurd in zijn hoofd... Waardoor hij die, die uitweg niet meer heeft gezien. En ja, dat is iets. dat houdt me tot vandaag nog bezig. En ik denk dat ik dat misschien totdat ik zelf doodga wel bezighoud.
1: Melissa voelde zich extra gesterkt om iets te kunnen betekenen voor anderen. En dat werd besproken met de recherche van 113.
3: Ik uh, voelde me ontzettend machteloos na wat er gebeurd was. Dat ik dacht, ja, ik. Weet je, als hij een hartaanval had gehad, had ik het niet kunnen verhelpen, want dan was het een lichamelijk falen geweest. En bij een, ik noem het altijd maar even, geestelijk falen, daar was nog zoveel mogelijk, in zijn, zeker in zijn situatie, want hij had geen uh, hulp binnen de GGZ. En dat, dat machteloze gevoel, dat wilde ik omzetten. Want ik dacht, ik kan wel iets betekenen, niet meer voor mijn eigen vader... maar wel voor nog zoveel andere gezinnen die uh, dezelfde problematiek meemaken. En toen ben ik eigenlijk gaan kijken van, kan dit vanuit mijn opleiding? Kan dit vanuit 1.1.3? Nou ja, dat bleek allebei te kunnen. En toen uh, ben ik op gesprek gegaan. En eigenlijk de doorslag daarvoor gaf dat de eerste kennismaking bijeenkomst, dat was op zijn eerste sterfdatum. En dat was voor mij zo toevallig dat ik dacht... ja, dit, dit kan niet toevallig zijn, dit moet ik doen.
1: Na uitgebreide begeleiding en ook een beetje koudwatervrees... na het eerste telefoontje, vindt ze haar weg op de hulplijn. Af en toe helpt het tijdens een gesprek... dat ze weet hoe het is om iemand te verliezen aan zelfmoord.
3: Ja, ik denk dat het er automatisch wel in zit... En ik probeer mijn ervaring ook eigenlijk altijd op de achtergrond te houden. Dat mensen, dat ik niet zeg maar op de stoel van de hulpvrager ga zitten. Uh, maar ik heb ook wel eens iemand gehad die zei: ik voel me zo onbegrepen. Want uh, nou, een van diegene's ouders was uit het leven gestapt. En ik heb het idee dat, dat niemand dit meemaakt. En ja, en toen heb ik. Uh, natuurlijk heel zorgvuldig. Wel gedeeld van... Goh, he, ik begrijp je gevoel. En ik uh, weet dat het misschien moeilijk is om dit te horen. Maar ik ben ook een ouder verloren aan uh, zelfdoding. En ik merkte dat het gesprek toen ook wel kantelde. Want diegene voelde zich even gehoord... door iemand die hetzelfde had meegemaakt. En ja, ik merkte dat... Ja, dat lotgenotencontact, dat dat eventjes was wat diegene op dat moment nodig had. Uh, voor mijn gevoel. Tegelijkertijd vond ik dat ook wel een stap aan mezelf om te doen. Want ik dacht, ja, dit kan goed vallen... Maar het kan ook zijn dat iemand zoiets heeft... ja, nou voel ik me weer niet begrepen... want mijn pijn is heel anders dan jouw pijn... en ik zit hier voor hulp en niet om jouw verhaal aan te horen. Dus het was wel eventjes dat ik dacht... ja, doe ik hier goed aan of doe ik hier niet goed aan? Maar uiteindelijk denk ik dat wat je zegt... dat, het, um, dat je dat aanvoelt of je dat wel of niet met iemand moet delen.
1: Bij 113 vinden ze het heel belangrijk om goed voor hun mensen te zorgen. En dus houden ze elkaar goed in de gaten... Het begint ook met zelf herkennen wanneer je een grens overgaat.
3: Ja, er is één moment, en uh, achteraf gezien heb ik dat eigenlijk te laat in de gaten gehad. Maar dat was een situatie van iemand die ik begeleidde. die een beetje dezelfde achtergrond had als mijn vader. En dat was een traject van een aantal weken van de online therapie. Dus dat is ook niet dat je één iemand spreekt of één, iemand één keer spreekt, maar echt een langere periode. En achteraf gezien merkte ik dat dat heel veel uh, losmaakte bij mij. Uh, ja, dat, dat vond ik wel heel zwaar eigenlijk om dat te merken. Dat ik dacht, oh ja, daar, dat is misschien nog een stapje te ver geweest. En aan de andere kant is dat ook een hele goede ervaring geweest dat ik dat wist van mezelf. Van oké, okay, dit gaat, maar er is ook een grens en die moet ik bewaken.
1: In je werk en ook in je privéleven kun je mensen ontmoeten die zelfmoordgedachten hebben. De gatekeeper training van 113 leert je hoe je die gedachten bespreekbaar maakt. De training leert je hoe je veiligheid inschat en hoe je iemand kunt stimuleren om hulp te zoeken. Er worden ook trainingen aangeboden aan de mensen die zelf bellen met 113.
3: De online therapie is, uh, dat is een therapie van ongeveer acht tot tien sessies. Dus acht tot tien weken ook. Uh, waarin je gaat kijken met een hulpvrager waar zijn of haar zelfmoordgedachtes vandaan komen. En hoe je een veiligheidsplan met elkaar kunt opstellen. En eigenlijk uh, kunt kijken naar wat heeft iemand nodig zodat als wij de therapie afsluiten, hij of zij zelfstandig uh, weer verder kan in het leven. En weet wat hij of zij moet doen als die gedachten naar boven komen. Dus het is eigenlijk gericht op de ja, korte, lange termijn, noem ik het maar even. Dat ze weten hoe ze met die gedachten om kunnen gaan. En ook weten dat die gedachten er mogen bestaan, maar dat je er iets tegen kunt doen als, het, als die gedachten omhoog komen.
1: Steeds vaker komt bij de gesprekken in 113 de impact van sociale media terug. Vooral jongeren worden geraakt door wat ze zien. Andere jongeren die altijd vrolijk zijn, er altijd perfect uitzien en op het oog een geweldig leven hebben. Een plastic beeld van wat er in werkelijkheid vaak helemaal niet is. En dat beeld wordt zonder dat jongeren er zelf erg in hebben, een voorbeeld.
3: Uh, ik denk onder jongeren vooral echt het sociale. Contact, wat ze het afgelopen jaar hebben moeten missen. Dat de scholen dichtgingen en dat ze... Dat waren vaak al wel jongeren die dan al uh, moeilijke gedachten hadden... waarbij het verergerd is. Omdat ze dus ook niemand anders hadden om mee te sparren. Ja, en jezelf ook staande houden in die veranderende maatschappij. Want ja, die verandert heel snel. En als ik eventjes een voorbeeld neem, bijvoorbeeld Instagram... Ja, daar lijkt het alsof iedereen een perfect leven heeft. Althans, dat is natuurlijk heel grof gezegd, maar zo lijkt het wel. En dan moet je voor jezelf wel heel sterk kunnen zijn om te zeggen van... oh ja, maar er wordt maar een deel van iemands leven daar geplaatst. Weet je, er zijn ook... Nou ja, Marike Elsinga die plaatste vorig jaar een foto dat ze aan het huilen was... En dat vond ik eigenlijk heel krachtig. Dat ik dacht van ja, weet je, zo is het, dat is de andere kant van haar leven. En ik denk dat we dat misschien zeker de jongere generatie nog wel eens vergeten. Dat we alleen denken, oh, iedereen's leven is perfect. Maar mensen maken ook nare dingen mee. En bij iedereen in zijn leven overlijdt helaas wel iemand.
0: Dr. Riet Viddelaars-Jaspers is landelijk erkend deskundige op het gebied van verlies, rouw en trauma. Ze kan wetenschappelijke kennis verbinden met het leven van alle dag. Riet staat bekend om de gewone manier waarop ze praat over bijzondere en ingrijpende gebeurtenissen. Omdat zij zoveel wordt betrokken bij rouw, herkent ze veel emoties die mensen hebben bij zelfmoord.
4: Ja, de omstandigheden doen er zeker wel toe. Het is niet zo dat, dat uh, het, het per se betekent dat een, een, een dramatische omstandigheden ook leiden bijvoorbeeld tot een trauma. Het is heel erg hoe mensen dat zelf in zichzelf in hun, uh, in hun lijf kunnen verwerken. Maar het is wel zo, en dat is ook onderzocht, dat uh, omstandigheden zoals zelfdoding, moord, de MH17, zware ongevallen... Uh, dat dat wel eerder leidt tot complexe rouw. En waarbij mensen echt langer uh, hulp nodig hebben... en ook gespecialiseerde hulp. Um, bij zelfdoding zie ik ook vaak dat... Uh, daar zit ook veel uh, schuldgevoelens vaak bij. Schaamte speelt ook vaak mee. Dus dat maakt het wel extra lastig. Hè, ik ik uh, denk nu aan iemand die, die eigenlijk alleen maar bezig blijft van had ik dit niet moeten doen, had ik dat niet moeten doen... als ik dat met hem gedaan had, zou het dan, zou het dan toch anders gelopen zijn. Hè? Dus mensen hebben ook vaak het idee dat ze heel veel invloed hebben... op wat die andere persoon gedaan zou hebben of, of doet. En die invloed is vaak veel kleiner, maar mensen willen graag de controle hebben. Dus dat is een manier om te kijken, had ik iets kunnen doen, had ik het kunnen voorkomen... En daar kan je aardig mee piekeren en, 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 en slapeloze nachten van hebben. En, uh, dus dat, dat is, maakt het erg moeilijk. En het tweede, um, ook schaamte en, 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 en het idee dat mensen naar je kijken... en je de schuld geven, dat komt nogal eens voor in gezinnen. Dat heb ik veel meegemaakt, ook vooral toen ik met... Uh, met die, ik heb toen in de tijd een boek geschreven over jongeren en zelfdoding... jongeren als nabestaanden... En er kwam heel vaak voor dat, dat ouders uh, het niet zo goed meer met elkaar konden vinden. Eigenlijk het scheidingsproces in gang gezet hadden. Dan zat vader bijvoorbeeld al op de camping in een huisje. En, uh, uh, nou ja, weet je, en, en dan maakte hij een einde aan zijn leven. En dan zeide uh, de familie van vader... ...ja weet je, maar als, hier die scheiding niet, als jij niet weg was gegaan bij je man... Dan, ...dan was dit niet gebeurd. En dan kreeg moeder de schuld en dan werd een heel gezin soms afgesloten... He, dus dat, dat, dat maakt het extra lastig als, mensen, als je denkt van mensen geven mij de schuld of mensen doen dat ook letterlijk. Of schaamte omdat je, ja, hoe kan dat in mijn gezin gebeuren? Wij leken altijd zo goed met elkaar overweg te kunnen het ideale stellen en nu, nu blijkt dat niet zo te zijn.
0: Rit vertelt dat wanneer bij mensen meerdere rouwprocessen door elkaar lopen... iemands herstel vooral traumaverwerking kan worden.
4: Ja, bij complexe rouw hè, dan zie je vaak dat dat met verzwarende omstandigheden te maken heeft. En soms ook met de juridische nasleep. Um, en ook met dat er beelden op blijven duiken of geluiden bij mensen die ze niet wegkrijgen. En waardoor ze dus uh, wakker liggen, piekeren, uh, angstaanvallen krijgen. En dan... Dat, dat, dat blokkeert eigenlijk de rouw, het echte rouwen. En dan helpt bijvoorbeeld iets als EFDR. He, dus dat, dat eerst aan die traumatische aspecten gewerkt wordt, omdat dat trauma het rouwen afdekt. En pas daarna kun je eigenlijk met het rouwen aan de gang. Met de emoties die daaronder zitten. Want dat trauma zorgt er ook vaak voor dat mensen gewoon compleet bevroren zijn. Of licht dissociëren, een beetje uitchecken. En dan kun je niet werken rondom rouw. En dan zeg ik, weet je, als er tranen komen, dan is het eigenlijk goed, dan, dan, dan kom je weer bij je gevoel. Ja, maar er zijn natuurlijk heel veel omstandigheden die trau traumatisch kunnen zijn, maar je kunt het over groot trauma hebben. Je kunt het ook over kleine trauma's hebben en dan maak je het eigenlijk voortdurend mee. Dus dat er, dat er kleine dingen zijn die op het netvlies blijven of in, in je, in je gedachten, die steeds weer terugkomen en die tot een traumatische reactie leiden. Dat is zeker geen traumatische uh, stressstoornis. Het zijn de kleine dingen die eigenlijk alledaags zijn. Um, nou bijvoorbeeld um, uh, een bepaalde geur... die, uh, die aanwezig was in de, in, in de rouwkamer vanwege de bloemen. En dan sta je in de bloemenwinkel en je ruikt het weer... en dan ineens is er die reactie weer.
0: In haar werk merkte Riet hoe belangrijk het is om jongeren die iemand aan zelfmoord verliezen... niet uit het oog te verliezen. Ze werkten samen met een kunstenares in een project... waarbij jongeren van hun verlies probeerden kunst te maken. Zingeving, om dat abstracte woord maar eens te gebruiken. Riet heeft voor dat woord een eigen alternatief gevonden.
4: Ja, vroeger noemden we het zingeving, want je moest er zin aan geven. Ik heb, ik heb er zelf toen betekenisgeving van gemaakt omdat heel... Ja, mensen zeiden van jou, waarom, zin? wat heeft het voor zin dat mijn kind dood is? Nee, dat kan ik begrijpen. Maar het is wel... Het, je moet er zelf wel betekenis aan geven. Wat betekent dit voor jou, voor jouw leven? En mensen zoeken daar allerlei manieren voor. Ik heb in de tijd veel gedaan met jongeren en zelfdoding, jongeren als nabestaanden. En toen heb ik ook een boek gemaakt, samen met, met Monique van het Erven samen met een stuk of vijftig jongeren hebben daar aan meegewerkt. En wat zo mooi was en zo krachtig was, is dat ze dan ook zeggen van... ja, we hoeven al die praatjes van... van deskundigen niet, laten dons maar zelf doen. En er, waren, er was ook een jongen bij, hij heette Pieter. En uh, zijn moeder was door zelfdodiging om het leven gekomen... op een manier waardoor heel dat dorp dat wist. En, en hij hoefde echt geen hulp te hebben. Maar hij zei, weet je, als ik andere jongeren kan helpen, dan werk ik mee... En ze wilde ook zelf de tekeningen maken en uh, ze zegt, nou, teken maar, weet je niet? En binnen vijf minuten had hij een tekening op papier staan, hij staat ook in het boek... en daar zag je uh, drie keer een, een jongenshoofdje met één keer de handen voor de ogen... één keer de handen voor de mond en één keer voor de oren, dus de, de drie aapjes. En hij zei, ja, ik wil er niet over praten, ik wil er uh, niks over, 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 over zeggen... En, en ik wil er ook niet naar kijken maar het was precies natuurlijk een tekening die paste... waar andere jongeren herkenbaarheid in hebben... en uh, waar we ook heel veel aan hadden. Maar een aantal van die jongeren zijn ook jaren daarna... zocht dus wel weer eens contact op... en hadden goede herinneringen aan dat boek... en dan merk je ook dat ze soms daar ook mee verder gegaan zijn. Of ze zijn de hulpverlening ingegaan... of ze uh, eentje die is een, uh, een, een film erover gaan maken... Uh, dus ze, ze zijn allemaal ook bezig om zelf betekenis te geven aan die situatie die zij toen meegemaakt hebben. En dat, daar zit ook een kracht. Dat je niet bij, de, uh, dat bij neer blijft zitten hoe moeilijk het ook is. Dat is ook een hele tijd moeilijk. Maar dat je zegt van, nou, hoe kan ik er ook iets betekenisvols van maken? Mm.
1: in de volgende aflevering van Helemaal aan het Einde. Het kan heel goed zijn dat iemand na het verlies van een partner... de draad van het leven eigenlijk wel weer oppakt. Ja, wat is dat de draad van het leven oppakken naar het werk toe gaat? Zich niet laat sturen door de opmerking. Blijf nog maar eens een paar maanden thuis, dat is beter voor je. Want dat is helemaal niet zo zeker.
0: Deze podcast is een audiodroomproductie. Heb je een vraag over deze podcast, neem dan contact met ons op via Instagram, Twitter, Facebook of e-mail. Je vindt alle links in de show notes, dat is de tekst bij deze aflevering, in je podcast-app. In die show notes vind je ook links naar meer informatie over de onderwerpen in deze
1: aflevering. Of ga naar onze website, helemaal einde.nl. Daar vind je alles overzichtelijk bij elkaar. Loop je zelf rond met gedachten aan zelfdoding... Aarzel dan niet en neem contact op met 113. Ze zijn dag en nacht bereikbaar. Ze vinden niks raar, ze willen over alles met je in gesprek en ze zijn altijd bereikbaar.
0: Heeft deze aflevering je geïnspireerd of geraakt? Schrijf dan een review bij Apple Podcast of laat een rating achter. Of als je luistert via Spotify, deel de aflevering. Dan help je anderen om deze podcast te ontdekken. Vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe- of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast-app.
1: Heb jij een verlies geleden en wil je in contact komen met nazorgconsulenten, met ervaringsdeskundigen die individuele ondersteuning bieden en je helpen met complexe vraagstukken? Dan is Stichting Nabestaande Zorg een informatiepunt waar je terecht kunt met al je vragen en zorgen rondom rouw, verlies en nalatenschap. Ze brengen ook lotgenoten samen. Je vindt alle informatie daarover op stichtingnabestaandezorg.nl dus Stichting NabestaandenZorg.nl
5: Zo bang om te vallen, zo bang.